0: para nosotros es un honor en la Radio Madres de Plaza de Mayo en la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda dar la bienvenida nada menos que al presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez presidente de Cuba presidente, muchas gracias por esta entrevista una enorme satisfacción contar con su presencia en nuestras radios
1: gracias a ustedes, eh, a tílio. nosotros somos los agradecidos que ustedes nos den esta oportunidad de, de comunicarnos contigo con el pueblo argentino, con los amigos
0: que tenemos eh, allá con ese pueblo hermano Bueno, muy bien, muy bien Presidente, una primera pregunta inevitable, porque nosotros estamos este siguiendo muy de cerca qué es lo que pasa con el bloqueo y hemos visto que con el cambio de presidente en Estados Unidos, acá había alguna gente que suponía que con Biden, los demócratas, la cosa ahora iba a haber una revisión, que Biden había sido el vice de Obama, y esto y lo otro, pero nada de eso ha ocurrido. ¿Por qué no nos plantea un poquito cuál es el panorama que enfrenta Cuba, que sigue bajo ese bloqueo de varias veces, seis décadas ya?
1: De acuerdo, yo creo que eh, para hablar y para comprender el, el tema del bloqueo en los momentos actuales eh, hay que ubicarse también en el contexto complejo que hay a nivel internacional en el papel que está jugando el gobierno de los Estados Unidos en ese afán hegemónico que uh -huh. tiene. Pero yo creo que hoy hay un escenario de disputa simbólica de poder, de guerra cultural y comunicacional que el propio gobierno de los Estados Unidos ha venido pregonando desde hace años y que hoy deja inertes, indefensos, indeventados a varias sociedades en el, en el mundo. Y hay un, un grupo de factores de crisis multidimensional que se han acelerado por la pandemia y esto ha llevado a la enajenación social y a la despolitización de determinadas sociedades y donde está presente incluso eh, eh, situaciones a favor de una derecha ultraconservadora donde también hay matices ya de neo entonces, el bloqueo a Cuba, hoy hay que verlo, eh, bloqueo con apellido, y ese, y ese apellido es recrudecido. No es el bloqueo que nosotros veníamos eh, enfrentando y resistiendo en todos estos años. Es un bloqueo que se ha recrudecido eh, y que ha tenido un impacto severo sobre la economía y la vida de la población. Se ha recrudecido en primer lugar por las 243 medidas que aplicó la administración Trump y que ha mantenido de manera inalterable la administración Biden, independientemente de que la aprobó una administración republicana y ahora continúa con una administración demócrata, lo que demuestra la hipocresía, el doble rasero que hay en toda la política imperial, y en esa falsedad de democracia que tanto eh, pululan en los Estados Unidos, en sus comentarios, en sus exaltaciones. Dentro de esas medidas hay cosas que son muy severas para Cuba. En primer lugar, la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y, por otra parte, la aplicación del Título 3 de la Ley Herborton, que, como tú sabes, internacionaliza el, el bloqueo. Por lo tanto, estas medidas nos han privado de combustible, también de las remesas. Han provocado un efecto muy dañino para el comercio exterior cubano, el acceso a financiamiento, el encarecimiento de las importaciones y la capacidad de atraer capital para el desarrollo. Repercute además en la disponibilidad energética, en la disponibilidad de abastecimiento de alimentos, medicinas, en piezas de, de, de repuesto para el transporte, por lo tanto también se ha el transporte, y el nivel adquisitivo de ingresos de nuestra población. Y esto genera tensiones extraordinarias, sobre todo en medio del esfuerzo del país para enfrentar eh, la pandemia. O sea, esa política de máxima presión provoca a Cuba un daño con consecuencias sociales, no podemos disponer de crédito a nivel de las instituciones financieras y bancarias a nivel internacional. Se nos dificultan todas las operaciones financieras. Es muy difícil exportar, es muy difícil importar. Y yo creo que en, en esa historia de bloqueo recrudecido hay muchas historias de vida, hay muchos rostros en Cuba que, que tienen eh, en su expresión,
0: esa afectación provocada por ese criminal bloqueo. Permítame una, sí. una aclaración, presidente, para el público que está escuchándonos, que le digo además, nos están escuchando en varias partes de América Latina, ¿no es cierto? Eh, ¿Hubo algún hecho desencadenante para que de repente eh, Cuba vuelva a ser caracterizada como patrocinadora del terrorismo? Porque durante mucho tiempo no lo fue.
1: Por supuesto, bueno, ya, ya en épocas anteriores nos incluyeron una, en una lista de países terroristas. Y en el propio gobierno de Obama, cuando se comienzan a restablecer las relaciones con Cuba, se nos saca de esa lista. Trump de manera, Así es. Trump de manera unilateral, eh, con una esto es una lista espuria que Estados Unidos le impone al mundo de manera hegemónica, eh, es una cosa sumamente absurda. El mundo conoce cuál ha sido la política solidaria de Cuba, el mundo conoce cuáles son los conceptos que tenemos en Cuba sobre derechos humanos, Cómo somos fieles a la Carta de las Naciones Unidas, cómo solo somos fieles al Derecho Internacional y Cuba no hay una prueba que pueda juzgar a Cuba como que patrocina el terrorismo. Sin embargo, Cuba sí ha sido un país que ha sufrido el terrorismo y precisamente ha sufrido el terrorismo que parte desde los propios Estados Unidos y hay innumerables hechos en toda nuestra historia, ti Aquí ese recrudecimiento del bloqueo se mezcla también, coincide. Eh, converge con una agresividad intensa del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba hoy, A partir de una guerra no convencional, de una guerra mediática intensa Donde hay todo un esfuerzo por desacreditar eh, cualquier conquista, cualquier hecho Manipular cualquier decisión que se toma en Cuba o cualquier suceso que ocurre en nuestro país desde laboratorios de intoxicación, hay toda una red que tenemos bien identificada de laboratorios de intoxicación que tienen presupuesto de agencias y del propio gobierno de los Estados Unidos para realizar la subversión ideológica hacia Cuba y todo esto se basa en campañas de mentira, doble rasero, hipocresía, desinformación y atacando temas muy sensibles como el tema migratorio, eh, atacando la democracia y los derechos humanos una conducta además provocadora de la embajada de Estados Unidos en Cuba que se aleja groseramente del papel que debe jugar una misión diplomática a tal punto de que cuando uno se monta en las redes, en las redes digitales eh, uno se da cuenta de que hay una Cuba virtual que no tiene que ver nada con la realidad que está viviendo nuestro país y también con el, el sentido de resistencia, la vocación humanista y solidaria y también la dignidad y el heroísmo del pueblo cubano. Eh, Fidel siempre nos decía que un mundo mejor era posible y nosotros siempre hemos compartido y hemos defendido esa máxima de Fidel. Pero yo te digo que en las circunstancias actuales, para que un mundo mejor sea posible, también tenemos que lograr que el mundo virtual mejore, porque realmente el mundo virtual eh, cargado de banalidad, cargado de vulgaridad y cargado de odio y de mentira, eh, no puede reflejar entonces ese mundo que todos queremos mejorar. Y a esto, Gatilio, también se suma y converge con esta situación la, la COVID. Claro. De una manera muy... Bueno, la COVID ha llenado de incertidumbre al mundo entero. La COVID ha demostrado las fracturas que tiene el modelo neoliberal. La COVID ha demostrado cómo países de primer mundo, con todos los recursos, no tiene capacidad para llevar a cabo políticas públicas que realmente sean inclusivas, sean emancipadoras y permitan proteger la vida de la gente. Y es muy diría contradictorio que un mundo que tenía que estar centrado hoy en que todos sus esfuerzos en que todas sus voluntades estuvieran orientadas a salvar las vidas humanas, sea un mundo que esté detenido atizando las guerras en diferentes mm -hmm. lugares del mundo. Con relación a la COVID, en los peores momentos de la COVID, Estados Unidos arreció el bloqueo y Estados Unidos arreció también la campaña mediática contra Cuba, tratando de aplicar, como te decía anteriormente, eh, los conceptos de la guerra no convencional y eh, trató de aplicar las teorías de la re revolución de primavera y toda esta claro. para provocar un golpe, los llamados golpes suaves en Cuba, que no se dan, eh, esos, esos golpes no se dan con, con ninguna eh, suavidad. Y recuerdo cómo el gobierno de los Estados Unidos nos negó oxígeno en los momentos en que tuvimos escasez de oxígeno por una rotura de nuestras plantas y eso fue criminal, nos negó la entrada de ventiladores pulmonares y de insumos que necesitábamos para para nuestro enfrentamiento a la COVID decir que Cuba entonces en esas circunstancias lo primero que defendimos fue la vida de la gente y en medio de todo ese rigor los principales recursos que tenía el país los pusimos en función del enfrentamiento a la COVID en marzo del 2020 cuando comprendimos que los mecanismos que el mundo había diseñado para las vacunas no nos iban a favorecer en ningún momento no íbamos a disponer de divisas para comprar vacunas y no iba a haber posibilidades por el bloqueo de que nadie nos donara vacunas yo le solicité a nuestros científicos alrededor del 19 de mayo de ese año de que necesitábamos una vacuna cubana que nos diera soberanía siete semanas después aparecía el primer bulbo de un candidato vacunal cubano, que ya todos conocemos la historia, Cuba ha desarrollado tres vacunas efectivas y dos candidatos vacunales que están dando muy buenos resultados. Entonces nosotros llegamos, por esas circunstancias, tarde a la vacunación masiva, porque tuvimos primero que investigar para crear nuestra vacuna, después tuvimos que realizar ensayos clínicos, eh, estudios de emergencia, en población vulnerable y en, en, en comunidades de situación vulnerable, y cuando validamos todos esos datos, entonces fuimos a la vacunación masiva. Pero cuando claro. entró la vacunación masiva, fuimos el país que logró en ese momento la mayor razón o la mayor velocidad de, de vacunación. Por lo tanto, en la, segunda quin en la segunda quincena de octubre del 2021, donde ya nosotros habíamos vacunado más del 61% de la población, comenzó a bajar de inmediato el pico pandémico, de la delta que nos había durado casi casi un año. Y por eso pudimos abrirnos al mundo nuevamente eh, a finales de año. Pudimos empezar a reanimar nuestra actividad económica y social. Entró Omicron, pero Omicron entró eh, de una manera muy suave. O sea, el pico en Cuba de Omicron duró prácticamente el mes de enero y ya en febrero se había atenuado y ahora hemos mantenido una meseta entre 400, 500 casos diarios eh, con muy pocos fallecimientos, alrededor de dos o tres fallecimientos por semana. Todo esto tiene que ver con lo siguiente, y lo digo en datos. Cuba es hoy uno de los tres países con más población vacunada, con al menos una dosis, con más del 99%. Cuba está hoy entre los seis o siete países que tiene más población vacunada con, con esquema completo, con, en, en el caso nuestro, son tres dosis y que ya se alcanza más del 89,6% de la población. Ya nosotros tenemos más del 60% de población vacunada con otra dosis de refuerzo. Cuba fue el primer país en el mundo que vacunó poblaciones infantil juveniles por encima de dos años de edad. Y ya estamos hablando y hay investigaciones científicas que están dando eh, posibilidades de empezar a vacunar a la población Menores de dos años y todo eso nos ha creado un, indudablemente una inmunidad a nivel poblacional que ha permitido que los efectos de Omicron eh, sean muy suaves. Además, nuestras vacunas se probaron en presencia de la cepa Delta. Por lo tanto, el pico de Omicron en Cuba fue un tercio del pico pandémico más alto que fue el de Delta, cuando en el mundo la situación ha sido contraria. En el mundo los picos de Omicron han
0: sido más altos que el resto de los picos pandémicos. O sea, realmente... Eh, presidente, si sí, sabíamos de que el, el desempeño de Cuba inclusive reconocido por la Universidad John Hopkins, que es la que está haciendo toda la recopilación de los datos internacionales claramente Cuba aparece en una posición de excelencia en cuanto a su capacidad de controlar la pandemia con vacunales propios, lo, lo que nosotros creíamos es que ustedes habían recibido al principio algún, alguna cantidad de vacunas de eh, de Rusia o de China, pero parece que eso no fue el caso.
1: No fue el caso, no fue el caso. Tuvimos que,
0: que desarrollar nuestras propias eh, vacunas.
1: Y aquí entonces hay una situación de convergencia de esos tres de esos tres elementos que te he dicho, ¿no? Un poco si te... Claro. recrudecimiento del bloqueo o bloqueo recrudecido, agresividad intensa con una campaña comunicacional eh, de desacreditación de la revolución por parte del gobierno de los Estados Unidos y las complejidades. De la pandemia. Entonces, ahí sería bueno decir, bueno, ¿qué hace Cuba en esa situación?
0: Porque indudablemente. Permite, presidente, una brevísima pausa y enseguida volvemos. acuerdo, de acuerdo. Bien, estamos de vuelta conversando con el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez de Cuba. Este, había quedado ahí pendiente una reflexión sobre el tema este de los tres factores que estaban afectando a Cuba, presidente. Bueno,
1: ahora, ahora uno diría, bueno, ¿qué hace Cuba? Porque indudablemente el gobierno de los Estados Unidos apostó en que este, en, en esta situación la revolución cubana se caía. Incluso alentó eh, que hubiera un golpe suave en Cuba el, el 11 de julio, que todos conocemos que ocurrieron de hechos vandálicos, y pues después podemos hablar sobre eso ampliamente. Y también preparó toda una obra de teatro ante el mundo, suponiendo que el 15 de noviembre, y así va a anunciar el el mundo amanecía con una revolución cubana caída. Pero nada, eso. nosotros no nos vamos a doblegar, eh, nosotros vamos a seguir resistiendo, pero con un concepto de resistencia creativa, que es precisamente la manera en que enfrentamos la COVID. O sea, resistimos, pero en esa resistencia con talento, esfuerzo inteligencia, crecemos también. Y en medio de esa resistencia somos capaces de avanzar, y así lo hicimos con la covid Pudimos vencer la COVID, pero le estamos dando, y para compartirlo con el mundo, si el mundo lo necesita, vacunas altamente eficaces. Pero Cuba, en medio de esa resistencia, fue el país que envió brigadas médicas a varios países para enfrentar la COVID, incluso cuando la COVID era el epicentro en ciudades, por ejemplo, italianas, en ciudades eh, europeas. Y por otra parte, nosotros seguimos ratificando el reconocimiento y defensa de nuestras esencias a las que no vamos a renunciar, la independencia, la soberanía, la democracia socialista, la paz, la eficiencia económica que tenemos que seguir construyendo y perfeccionando y la seguridad de las conquistas de justicia social, que eso es precisamente el socialismo que defendemos en Cuba y estamos, en medio de esta situación, perfeccionando nuestros mecanismos de democracia, nuestros mecanismos participativos, nuestros mecanismos de control eh, popular. A eso estamos, sumamos una lucha por una prosperidad que abarque desde la alimentación hasta la recreación, que incluya el desarrollo científico, y esa ha sido una de las apuestas que hemos planteado como uno de los pilares de la gestión del gobierno, a una riqueza espiritual superior, porque el tema no es resolver solo problemas materiales, hay que crecerse también en lo espiritual, en lo sentimental, en lo emocional, al bienestar que empodere tanto el diseño de lo funcional como eh, lo bello en las cosas que se hacen, Por lo tanto... Hay que partir de que estamos reconociendo un, un reto enorme de perfeccionamiento de nuestra sociedad y lo hacemos mirándonos por dentro y por eso estamos abordando en la actualidad temas como los valores, los cambios que se han ido originando en nuestra sociedad, la heterogeneidad que tenemos en nuestra sociedad, eh, cómo ha ido creciendo el sector no estatal, cómo hay muchos intentos de penetración en las ideas de nuestra gente y en particular de nuestros jóvenes con las estrategias de subversión ideológica del del enemigo, cómo se garantiza la continuidad, cuál es el papel real y efectivo que tiene la población con su participación en nuestro proceso. Y esto lo hacemos combinando eh, algunos elementos fundamentales. En primer lugar, la cultura. Y cuando me estoy refiriendo a la cultura, me estoy refiriendo a Pilio, a la cultura no, no reducida a la creación artística y literaria, sino a la cultura en sentido general. En Cuba históricamente, desde los procesos de fundación de la nación cubana, hay una enorme coincidencia del pensamiento más independentista, del pensamiento más revolucionario, con el pensamiento también científico. Y eso está planteado desde Félix Varela, desde el padre Félix Varela, pasando por Luz y Caballero, pasando por Martí, pasando por los comunistas de los años 30, el pensamiento martiano con toda su su vigencia y por supuesto el legado de Fidel y en esa cultura ha estado siempre presente la aspiración a la justicia social a la máxima, justicia social posible recordemos que como un hecho particular de la guerra de independencia de Cuba Carlos Manuel de Cepes cuando está dando el grito de independencia está planteando el levantamiento por la independencia pero le está dando la libertad a los esclavos, ya ahí hay un claro. hecho exclusivo, ya ahí hay un hecho de, eh, de emancipación ya ahí hay un hecho de reconocer también a los oprimidos en materia de derechos. El primer derecho que le está dando era el de participar en la independencia. Y como se ha planteado, eh, hay también en, la, en esa continuidad histórica una vocación de servicio a la patria, y a la revolución, y por eso siempre salen, como lo abordamos en el Congreso del Partido, los conceptos de unidad y de continuidad en la Revolución Cubana. El otro elemento es la ética, y tiene que ver con los valores que se han fundado en ese, en ese decursar histórico en, en nuestra nacionalidad y dentro de esos valores el antiimperialismo yo creo que el que no sea antiimperialista no puede entender eh, hoy por qué el gobierno de los Estados Unidos actúa de esta forma por qué el capitalismo actúa de esa forma por qué eh, fue la perversidad manifiesta el gobierno de Estados Unidos hacia Cuba en medio de la COVID dónde está el oportunismo y el doble rasero en el conflicto europeo actual que existe por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Dónde está el cinismo cuando se habla y se manipula y se tergiversa el tema migratorio en, en Cuba? Y, y no se puede entender el mundo, no se puede entender por qué Cuba sigue defendiendo el socialismo si no se es antiimperialista. Y está el elemento del derecho, el derecho de lo justo, el derecho a la dignidad humana como la defensa de la dignidad humana como plantea nuestra Constitución, la democracia y la participación socialista. Y todo eso eh, también converge a la justicia eh, social y no podemos perder de vista eh, que todo eso en Cuba se desarrolla desde una política, desde una base solidaria. Nosotros somos solidarios a nivel de familia, a nivel de comunidad, a nivel de barrio, a nivel de sociedad, y además somos capaces de ser solidarios con, con el mundo yo creo que ahí hacemos también un, un homenaje, un, una respuesta coherente a, a ese pensamiento, a esa prédica martiana de con todos y para el bien de, de todo. Y todo esto lo estamos haciendo apoyándonos en tres pilares fundamentales en la gestión de gobierno. La ciencia y la innovación, la informatización de la sociedad y la comunicación
0: social. Estamos... Este Sí, sí, sí. Alex. Sí, pero no, estamos, decía para la audiencia que para alguien eh, está escuchando ahora estamos hablando con el presidente de Cuba Miguel Díaz Canel Bermúdez eh, Presidente, en función de todo lo que usted está diciendo eh, y, y, y mencionó el tema de la guerra y el doble rasero y la agresión del imperialismo que para nosotros es la agresión en contra de un país que ha tenido unos éxitos extraordinarios pese a la condición ¿verdad? de ser un país pequeño desde el punto de vista territorial, con un desarrollo económico que ha sido tradicionalmente frenado por justamente las presiones imperialistas, y pese a lo cual el desempeño de Cuba en numerosas áreas, ¿verdad?, no solo en salud, educación, cultura, investigación científica, es un, un ejemplo para el mundo, y eso es lo que el imperialismo no puede tolerar y por eso la virulencia del ataque en contra de Cuba hoy a veces nos lo vemos con indignación en las redes sociales y grandes eventos que se hacen en España fundamentalmente no es cierto dirigidos en contra de Cuba pero eh, Cuba ha resistido e incluso en los últimos tiempos ha habido reformas económicas muy muy importantes que en algunos casos generaron algunas reacciones este, violentas usted se refería a 11J, si pudiera iluminarnos un poquito en ese tema, porque acá la información llegó totalmente tergiversada. Cuént, cuéntanos cómo está un poquito ese tema.
1: Bueno, Atilio, indudablemente, eh, bueno, la convergencia de los factores que habíamos planteado anteriormente eh, crearon una situación compleja en lo económico y lo social. Y por otra parte, eh, se atizó mucho. Bruno, nuestro canciller, demostró en una intervención posterior a los sucesos ...del 11 de julio... ...demostró que se montó toda una campaña... ...de, opera, de, de, de inteligencia... ...para provocar el anhelado... ...estallido social... ...en Cuba que fracturara... Eh, ...la unidad... ...y que diera el traste con la revolución... ...y eso lo tenemos que ver... ...en antecedentes históricos... ...siempre se debe recordar algo que muchas veces se omite... ...y es para qué es el bloqueo a Cuba... ...y qué sentido tiene para el gobierno de los Estados Unidos... El bloqueo a Y la respuesta está en los propios documentos oficiales de ese gobierno, cuando codificó esa política en 1961, en un famoso memorándum que decía que la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministro para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y derrocamiento del gobierno. Ahí, en esa historia, está el cinismo con relación... Es un documento oficial, ¿verdad? Presidente? Oficial. Eh, eh, son fundamentos escritos en 1961 por un subsecretario de Estado, Lester Mallory, y así se va Ajá. aplicando esta política durante más de 60 años y precisamente eso se recrudece en el peor momento cuando la pandemia cuando el país estaba atravesando su peor pico pandémico recordemos la la crueldad con que se convocó en las redes sociales a una supuesta campaña de SOS primero Matanzas después Ciudad Ávila después Holguín que eran las la, la ciudades y las provincias que entraban en una situación más compleja la pandemia, después se convocó a SOS Cuba yo te digo hoy haciendo un análisis retrospectivo de todas las causas, las consecuencias y todos los análisis posibles que si alguien merece en el mundo una campaña de SOS es la sociedad norteamericana pero bueno, en esas condiciones indudablemente se, se produjeron eh, un grupo de hechos esto estaba llevando un guión de, de guerra no convencional un guión de, de golpe suave y estaban preparados todos todo los elementos de ese hijo. lo que salieron a las calles no fueron manifestaciones pacíficas como se ha tratado de, de, de manipular incluso una, algo que demuestra eso es que eh, en las redes tuvieron que acudir a fotos y a noticias falsas para poner las supuestas manifestaciones eh, pacíficas y aquello fue ridículo pusieron una foto en un bulevar, en un país árabe Pusieron una foto de una celebración en Argentina por la noche de, de, los, de los éxitos de, de Argentina en un, en un campeonato de, de fútbol. Cogieron fotos de la, de la, de lo, de, del pueblo cubano que salió a defenderla de las calles a la revolución como si fueran manifestaciones en contra y no de apoyo. Y sí ocurrieron un grupo de hechos vandálicos, un grupo de hechos vandálicos y el guión estaba preestablecido. -pre si se convocaba al pueblo a defender la constitucionalidad, a defender el orden interno y su seguridad, el montaje era de que era una dictadura que estaba llamando a una guerra civil. Si se llamaba a las fuerzas del orden interior actual, se hablaba entonces de represión por parte de las fuerzas militares. Y después de esto, como ha sucedido, entonces toda una campaña alrededor de los juicios y alrededor de las Sanciones. Yo te puedo decir y le puedo comunicar a, a los que nos están oyendo que Cuba es un Estado socialista de derecho, donde no hay desaparecidos, donde no hay asesinatos, donde no hay represión policial, donde, todo se, donde se reconoce el debido proceso y solo se procesó judicialmente, o sea, ha estado procesando judicialmente a los que cometieron delitos fundamentalmente violentos no se ha procesado a ninguna persona por hablar en contra de la revolución. Eso es una mentira. Aquí no hay nadie preso. es eh, un, un lacayito del gobierno de los Estados Unidos que se prestó para todas estas acciones y en ningún momento estuvo preso. Y todos sabe, sabemos cómo terminó la obra de teatro que quiso ensayar para el 15 de, de noviembre. Eso es una falacia decir que en Cuba hay gente presa por hablar en contra de la revolución. Y además nuestra sociedad es una sociedad totalmente crítica. Y nosotros tenemos varios espacios a nivel de participación popular, donde la gente expresa sus su planteamientos y todo el mundo no habla a favor de la revolución. Y también dentro de la revolución se critican todo un grupo de cosas que nosotros tenemos que presionar. Los primeros críticos con la propia revolución somos eh, nosotros mismos. Los juicios se han llevado a cabo con pleno respeto a la ley, con todas las garantías y con total limpieza y transparencia. Las penas que están dictadas... Son competencias de los tribunales y se han hecho con toda racionalidad, incluso en estos momentos, todavía por eso nosotros no anticipamos cifras e información, porque hay personas que están en los procesos de recursos, de apelación, y todo eso hay que respetarlo, porque tú no puedes tampoco, a la opinión por un problema ético, a la opinión pública, eh, imponerle o mostrarle un, una información que pueda atentar contra los derechos y las garantías que tienen todas estas personas en, su, en sus causas. Se actuó contra hechos vandálicos. Hechos vandálicos que fueron de una enorme agresividad. De una enorme agresividad. Que atentaron contra la seguridad ciudadana y el orden interior.
0: Como se juzgaría
1: a Atilio en cualquier lugar del mundo.
0: Claro, como se hace en Estados Unidos con ah, el acontecimiento del 6 de enero en el Capitolio, por ejemplo.
1: Como se juzgaría en cualquier lugar de, del mundo. Pero aquí está el guión preestablecido, de decir, de guerra no convencional, de golpe eh, suave. Y lo que había que preguntarse es por qué Cuba... ¿Y no la condena a los desaparecidos, a los líderes sociales y periodistas asesinados diariamente, al abuso policial, a los centros de tortura clandestina, a las fuerzas paramilitares que actúan reconocidas por gobiernos del mundo? ¿Por qué tienen que acudir a falsas noticias y a presiones a personas para que escriban cartas o se manifiesten públicamente? ¿Por qué se alientan a, mens a mensajes vulgares y cargados de odio? ¿Quiénes son los que realmente promueven la guerra en el mundo? desestabilizan gobiernos dejan en crisis y caos a los países en los que intervienen y planean asesinatos y atentados contra líderes de otros países y manipulan la opinión pública mundial. ¿Quiénes son realmente los mayores violadores de los derechos humanos y los que imponen medidas unilaterales y los internacionalizan? Recordemos que la historia de los Estados Unidos está de llena de guerras y matanzas durante sus más de 240 años de historia, solo en alrededor de 16 son los años en que los Estados Unidos no estuvo involucrado en alguna guerra. dijo nada menos que mi Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en el país más poderoso del mundo. Y la guerra entonces se convirtió en una herramienta importante para que Washington mantuviera su hegemonía. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 2001, Estados Unidos inició 201 de los 248 conflictos armados en todo el mundo en 153 lugares, lo que representa más del 80% del total de los conflictos mundiales, entre ellos las invasiones a Afganistán e Irak, que todos sabemos cómo concluyeron. Washington sí. ha llevado a cabo acciones destinadas a derrocar a otros gobiernos en todo el mundo, solo en las últimas tres décadas en Panamá, Yugoslavia, Irak, Afganistán, Honduras, Libia, Ucrania, entre otros. Y estos derrocamientos condujeron al encarcelamiento y ejecución de los jefes de Estado en Panamá, Yugoslavia, Irak y Libia. Entonces, ¿a quién debe preocupar realmente? ¿Qué es lo que debe preocupar realmente al mundo? ¿Quién debe ser realmente condenado y quién merece realmente un SOS? Yo te diría además, Adilio, que una, una mínima cantidad de personas de los que participaron en los acontecimientos del 11 de julio eh, fue sobre las que se actuó. Pero además es mentira que haya preso a alguien por debajo de los, 16, de los 16 años. Y los jóvenes entre 16 y 18 años que intervinieron esto se han atendido con, eh, con suma racionalidad eh, judicial y, y hay toda una cantidad de mentiras y de, y de tergiversaciones sobre, sobre esa en realidad, se ha pretendido manipular la respuesta de Cuba, sobre todo en la actuación policial y la policía actuó con toda profesionalidad para enfrentar el vandalismo y la violencia fuera de comparación con cualquier otro país del mundo en las mismas circunstancias y su actuación para nada fue desmedida ni desproporcionada ahora, ¿qué querían? que, que, que el pueblo cubano estuviera con las manos atadas y permitiera que se atentara con su tranquilidad eh, contra su tranquilidad ciudadana y su seguridad, que es uno de los de los paradigmas y es uno de la, de los bastiones que tiene nuestra sociedad, yo creo que alrededor claro que de... no. ha sido muy, muy manipulada y muy tergiversada esta situación. Y lamentablemente a ti, como tú mismo lo conoces, hay personas desde la izquierda incluso que se dejan intoxicar con lo que está en las redes sociales. Uno a veces en trata de entender que desde la izquierda desde algunas posiciones donde esa izquierda no está en el poder ni está encabezando un proceso revolucionario, tiene muchos recelo sobre las, las acciones que puedan tener los estados eh, y las políticas de estado porque ellos están en la oposición. Pero ese no es el caso de, de Cuba. Y yo creo que ante todo hay que entender y no soslayar ni mencionar para quedar bien cuando se hace un análisis con Cuba las verdaderas causas que provocan en, en Cuba un grupo de situaciones que pasan entre otras cosas, por esa política de bloqueo cruel que es la única que se ha aplicado en esas dimensiones a un país del mundo y por otra parte, en lo que tiene que ver con esa agresividad imperial que hay en materia de comunicación eh, mediática hacia Cuba. Yo siempre digo una cosa, si somos tan ineficientes, si somos tan malos, si somos tan incapaces, quítame el bloqueo y vamos a ver cómo tocamos.
0: Y vamos a ver claro, Claro, escribo mucho sobre eso, digamos justamente, eh, si le quitan el bloqueo, ahí se vería lo que, si Cuba está tan mal, se quedaría sola, pero evidentemente ellos saben de que Cuba podría resistir y que sin el bloqueo sería realmente un país con una potencialidad económica, científica y cultural extraordinaria, por eso el empecinamiento. Eh, presidente, no hay un solo ejemplo en la historia de universal, aunque nos remontemos al inicio de los grandes imperios asiáticos, hace cinco mil años, en donde un país, ¿no es cierto?, haya sido sitiado por otro durante más de sesenta años. Y esto quiere decir que acá hay algo muy, muy especial en Cuba. Yo estoy abusando de su tiempo. ¿Me permite una preguntita más que tenga que ver con ¿Cómo no? el níquel cubano? Porque estamos viendo acá que las commodities famosas ahora con la guerra en Ucrania, ¿no es cierto?, han subido enormemente el precio, y veía por ahí el otro día de que el precio del níquel ha subido mucho. Esa es una buena noticia para Cuba, si es que le, le dejan exportar el, el, el níquel. ¿Cómo está la cosa esa?
1: Es una buena noticia, recordemos que nosotros, hace muchos años, desde los años 90, eh, la explotación del níquel cubano, una parte la hacemos de conjunto con una empresa mixta que tenemos con una importante organización, eh, una empresa importante canadiense, la Cherry. Eh, donde uh -huh. tenemos un negocio de empresa mixta en una planta cubana y donde tenemos un negocio de empresa mixta en una refinadora de, de níquel en, en Alberta, en Canadá. Y realmente se nos abren un grupo de posibilidades con estos precios que está teniendo la producción de níquel. De todas formas, el níquel cubano pasa por el bloqueo. Y recuerda que una de las cláusulas del bloqueo plantea que los, no se pueden comercializar en el mundo productos que contengan un determinado por ciento de componentes fabricados con níquel con níquel cubano pero de todas formas esto sí nos ofrece determinadas posibilidades de ingresos como nos está eh, dando también ahora en esta reanimación, en esta supuesta nueva normalidad que se empieza de nuevo a incrementar el turismo hacia Cuba, ahora también afectado por este conflicto europeo, ahí están los precios del níquel y también el precio del cobalto atilio que acompaña toda la producción de níquel y que también es un que tiene un importante eh, en ese, eh, valor en el mundo hoy porque tiene que ver eh, con varios eh, renglones económicos a nivel internacional.
0: Perfecto. Bueno, no sé si quisiera llegar algo, algo más, presidente, que no le hayamos preguntado, sí. algún mensaje. Eh, este programa está siendo reproducido en varias radios comunitarias, en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, y en varios otros países. Quiere usted decir unas? Una finales para...
1: Bueno, en primer lugar, el, el, el agradecimiento a ti por esta oportunidad que nos has dado y estamos siempre prestos para cualquier cosa que se quiera conocer con Cuba, para, para discutirlo, para abordarlo desde la sinceridad, desde la honestidad y desde la, desde la transparencia. Eh, el abrazo para todos los pueblos latinoamericanos, para todos los que en, en, en diferentes latitudes del mundo y en particular de nuestra América hacen de Cuba también una razón de sus vidas y que constantemente nos sentimos apoyados. Ratificar que solo el gobierno y el pueblo cubano saben lo que significa enfrentar cada día las condiciones que impone ese cerco de bloqueo, no por un día, sino por 60 años, que es una política desproporcionada y abusiva de los Estados Unidos hacia Cuba. Estados Unidos que es 30 veces mayor en población y territorio, que controla las finanzas y el comercio mundial, y utiliza todo ese poderío contra una isla varias veces menor en proporción demográfica y territorial pero no menor en dignidad y heroísmo. Yo creo que las razones para la política imperial contra Cuba, cuando uno analiza las razones para la política imperial contra Cuba, no hay ninguna, solo hay sin razones. Y nosotros en medio de esas circunstancias, eh, también expresarle a, al pueblo de Latinoamérica y del Caribe que la Revolución Cubana seguirá defendiendo, sus conquistas seguirá defendiendo, el socialismo que no se rendirá nunca, que no claudicará y que pueden contar con que Cuba siempre estará presente para las causas justas. Gracias Atilio, gracias Latinoamérica. Un abrazo
0: también para nuestros amigos. Muchas en... gracias, presidente. Bien, el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez por Radio Madres y Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.